0: Carter, quando viene eletto, è nuovo sulla scena politica nazionale e appare estraneo a quel partito democratico che ha trascinato il paese nel Vietnam e in una recessione importante, aprendogli le porte al disastro di Nixon. Sotto la sua presidenza vengono istituiti il Dipartimento dell'Energia e quello dell'Istruzione. Egli promuove una politica energetica nazionale che include il controllo dei prezzi e incentiva le nuove tecnologie. Il 18 aprile del 77, in un discorso alla TV, egli dice che la crisi energetica statunitense equivale a una guerra, incoraggiando il risparmio energetico, fa installare pannelli solari alla Casa Bianca. Nel 78 Carter deve far fronte all'emergenza derivata dalla discarica di Lave Canal, una bomba sanitaria a orologeria. Il 2 agosto del 78, il sito viene dichiarato un'emergenza nazionale e Carter annuncia l'istituzione dello Stato d'emergenza nazionale per il sito, chiede lo stanziamento di fondi federali per bonificare Love Canal. Il congresso stabilisce una tassa sulle industrie chimiche e petrolifere per poter permettere all'autorità federale di rispondere alle emergenze ambientali. C'era una lunga lista di siti nazionali che richiedevano una bonifica. La Occidental Petroleum fu ritenuta responsabile per i costi di bonifica. Nel 1995 si accordò per un risarcimento di 129 milioni di dollari. E' del 78 e 79 la liberalizzazione del mercato delle tariffe per i percorsi del trasporto aereo e dell'industria della birra statunitense tolse Carter il divieto ai gommisti di entra- dai comunisti di entrare negli Stati Uniti. Vennero riavviate le consultazioni per la limitazione delle armi nucleari, ma non verrà ratificato alcun trattato quando nell'80 l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan, Carter boicotta le Olimpiadi di Mosca. In politica economica Carter segue un programma di deregolamentazione e liberalizzazione per stimolare la concorrenza. All'inizio del mandato, tenta di porre alcune tutele per i consumatori, per gli handicappati, per gli anziani soprattutto, vietando poi alle banche il diritto di negare prestiti alle comunità povere. Il National Consumer Coop Bank Act del 1978 ha cercato di mettere fondi da parte per prestiti a basso interesse per avviare cooperative. Promossa la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile tramite sgravi fiscali, nel 1977 vale la prima legge federale per la protezione dell'ambiente, delle cave di carbone, ed un'altra legge sulla tutela della salute dei, min- dei minatori. Ci fu il provvedimento che proibisce la discriminazione per le donne incinte e, la concessione, e che prevede diciamo, la concessione del congedo dal lavoro alle donne che si stanno riprendendo da un aborto. In politica estera ci furono risultati contraddittori. Gli accordi di pace di Camp David tra Egitto e Israele e l'abolizione del divieto per i comunisti di entrare negli Stati Uniti. Vengono firmati gli accordi Salt 2 per la limitazione delle armi nucleari strategiche, ma nell'80 l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan e la tensione si riaccende. Poi, alle presidenziali arriva Reagan, ma questa è un'altra storia. Il fatto è che Carter, pur con le buone intenzioni di tutelare i diritti umani nel mondo, in politica estera agisce senza particolare incisività. In effetti, egli non ha potere sulle manovre della destra militare-industriale, il Pentagono e la CIA. né riesce a comprendere quale sia realmente la situazione italiana ed il progetto di Moro Berlinguer. Per lui sono solo i comunisti che mettono in pericolo il governo dell'Italia e gli interessi Nato in centro Europa. Insomma, è chiaro che dopo Kennedy il complesso militare industriale statunitense è saldamente nelle mani della destra e di conseguenza la politica estera ed economica del paese. Tra l'altro non dimentichiamo che Carter, uomo del sud, eh, industriale fondamentalmente, benché di idee liberali, ha anche una impronta maggiormente conservatrice rispetto a ai Kennedy che erano del New England, diciamo ai politici democratici del nord, su questo non vi sono dubbi. E in parte è tenuto anche eh, abbastanza eh, sotto pressione da gruppi conservatori che l'hanno comunque appoggiato. L'ultima commissione sul delitto Moro quella del 2017, infatti ha stabilito con documenti desegretati degli Stati Uniti che all'interno della struttura di intelligence statunitense si erano formate proprio tra gli anni 70 e gli anni 80 gruppi privati costituiti in parte da ex agenti della CIA e agenti della CIA a contratto, uomini d'affari e militari o ex militari legati in maniera inossidabile agli oltranzisti atlantici di destra, i neoconservatori. Esempio tipico di questo tipo di gruppo fu o forse è tuttora, come abbiamo già detto, il Secret Team. E risultano proprio gli uomini del Secret Team ad aver affiancato operativamente le Brigate Rosse sia in via Fani che dopo, fino all'uccisione di Moro. La nascita e l'affermarsi del Secret Team fu dovuta in sostanza all'esternalizzazione delle operazioni sporche da parte di Pentagono e CIA da appaltare a gruppi privati, quelli che oggi chiameremmo Contractors. Ovviamente l'ideologia di tali gruppi è di destra e l'intento è quello di arricchirsi e ad avvantaggiare chi li paga. Teniamo conto che tra il 73 e il 74 e la presidenza Carter, dopo il Watergate e il caso dei Pentagon Papers, la CIA entra in crisi e viene ristrutturata soprattutto per quanto riguarda le operazioni segrete, ma poiché la CIA in fondo è sempre stata un'agenzia anolo per i grandi interessi Eh, militari industriali, è stato automatico che per le black ops, le operazioni in nero, si formassero gruppi privati che di fatto già si erano coagulati all'interno di CIA e Pentagono. D'altra parte Carter non era disposto ad accettare un governo con all'interno i comunisti in uno stato, quello italiano centrale per gli interessi della NATO e dell'America nel Mediterraneo e sulla linea di faglia est-ovest ne parleremo più avanti, ma saranno gli stessi membri del Secret Team in collegamento con Bush con l'operazione October Surprise a far perdere le elezioni dell'80 a Carter e ad aprire le porte al parafascista ultraliberista, aprire le porte alla Casa Bianca al parafascista ultraliberista Reagan. All'inizio del 78 in Italia dunque maturano le condizioni per la svolta politica, il cui principale tessitore è il presidente della democrazia cristiana Moro. A metà gennaio il governo Andreotti si dimette. Da Washington la Casa Bianca manda a Roma un nuovo ammonimento. I recenti avvenimenti in Italia hanno accresciuto le nostre preoccupazioni. Il 19 gennaio Andreotti, leader della destra di C, riottiene l'incarico col mandato di formare un nuovo governo col PC nella maggioranza. Dagli Stati Uniti, nuovo ammonimento del Dipartimento di Stato. Il 28 febbraio il presidente di Cimoro riesce a convincere i gruppi parlamentari di C della necessità di costituire una maggioranza programmatica comprendente il Partito Comunista. Questo Via Libera rafforza la candidatura di Moro al Quirinare. L'11 marzo Andreotti forma il suo quarto governo, un monocolore democristiano, appoggiato da Partito Socialista, Partito Repubblicano, Partito Socialdemocratico, Partito Comunista. I liberali non lo appoggiano. Il voto per la fiducia è fissato la mattina del 16 marzo del 78. La mattina di quel giorno, mentre si sta recando alla Camera con la scorta ma senza auto blindate, Moro viene rapito da un comando delle Brigate Rosse. Questo è l'obiettivo politico militare di Moretti fin dal dicembre del 75, che coincide con precisi interessi politici internazionali e nazionali. I brigatisti storici in carcere sono stati tenuti allo dell'Operazione Moro. Il sequestro a Moro non si propone l'immediata uccisione del presidente DC. In Via Fane viene sterminata la scorta, ma Moro resta incolume. Moro dovrà essere oggetto di un lungo sequestro, la cui gestione dovrà determinare il ri- l'irreversibile logoramento della solidarietà nazionale e solo dopo verrà assassinato. Questo è stato già deciso. Bisogna eliminare la possibilità che Moro vada anche al Quirinale.